0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Bis zum 25. Februar finden die Natur- und Tiererlebniswochen statt. Freut euch auf ein buntes Programm und eine gelungene Mischung aus Informationen und Unterhaltung rund um die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Tierschutz. Erst schlemmen in der Markthalle und anschließend Dschungelwelten erleben. Das gibt es nur im Mercado, dem Nachbarschaftscenter in Altona. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den kaufmännischen Leiter des Allee Theaters in der Max-Brauer Allee in Altona Ralf Ertel. Ahoi Ralf. Ahoi, guten Morgen. Lieber Ralf, ihr seid gerade in Salzburg gewesen. Da fährt man ja eigentlich nur aus zwei Gründen. In Mozartkugeln essen oder im Sommer zu den Salzburger Festspielen. Was war euer Grund? Uh,
0: unser Grund waren die Mozartwochen in Salzburg, die immer im Januar stattfinden und da waren wir eingeladen von Rolando Villasson, der der künstlerische Leiter ist, um unseren kleinen Mozart dort zu spielen, was wir dort sechsmal im Oval im Europark getan haben und das auch noch sehr erfolgreich. Zumindest hat es die Presse so gesagt.
1: Und äh, wie war das jetzt für euch? Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich auch längere Zeit keine Gastspiele gegeben
0: und dann auch noch so schön nach Salzburg. Herrlich. Ja, es war schon sehr aufregend. Es war sehr schön. Wir sind ja mit zwölf Mann, nee, mit elf Mann runtergefahren und ähm, haben dort ähm, alles gebaut. Es ist so ein bisschen ein großer Spaß immer mit den Herrschaften dann durch die Gegend zu reisen. Alle sind sie sehr aufgeregt, alle freuen sich und äh, wir haben dann auch gehofft, es ist ob das alles da ist. Es war auch alles da. Und ähm, ja, die Darsteller waren ganz glücklich, weil es dann letztendlich nach drei Jahren stattgefunden hat, nachdem wir es nun mehrfach verschoben haben, aufgrund dieser gewissen Zwangspause, die wir alle hatten. Ja. Und jetzt läuft wieder. Und gab es denn trotzdem Mozartkugeln? Also so als, es, quasi als Belohnung für den Applaus, den ihr gekriegt habt? Es gab Mozartkugeln. Wir haben sie alle gegessen ähm, und haben uns darüber äh, informiert, welches denn die echten sind, weil da gibt es ja gefühlt an jeder Ecke eine Konferenz. sind die, eine die echten? 90? Die echten sind die von Fürst tatsächlich. Der hat es erfunden. Mal. Okay. So genau. Ja. So steht es auch auf der Seite von anderen Herstellern, dass der Herr Fürst es war. Ja. Und ähm, dementsprechend sind wir uns da jetzt einig, dass dies sind. Äh, wir haben sie gegessen. Ich finde sie ja sehr süß. Es ist so, also nicht etwas für jeden Tag, sondern tatsächlich nur mal als Belohnung. Und das, so haben wir es auch gesehen, als Belohnung dafür, dass wir in Salzburg bei den Mozartwochen waren. So, jetzt seid ihr aber wieder da. Und ähm, nur mal kurz zur Erklärung, das
1: Allee-Theater an der Max-Brauer-Allee vereint die Kammeroper und das Theater für Kinder unter einem Dach. Genau.
0: Ähm,
1: welche Inszenierungen sind denn einfacher, die für Kinder oder die für Erwachsene?
0: Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Jedes, Jeder Bereich hat so seine, seine Schwierigkeiten. Einfach sind sie beide nicht, aber sie sind vielleicht für die Erwachsenen etwas leichter als für die Kinder, weil ähm, die... Ähm, äh, Kinder sind, also man muss Kinder anders an, an Theater heranführen, glaube ich, als Erwachsene, logischerweise, weil Kinder natürlich nicht Lebenserfahrung oder die Vorbildung haben wie Erwachsene. Ja. Deshalb ist es etwas leichter für die Erwachsenen ähm, als für die Kinder, aber auch nur minimal leichter. ja. So,
1: das heißt, ähm, am Samstag gibt's ja die nächste große Sause für euch, genau. die Ehre vom kleinen Freischütz. Ist. Genau. Das ist die Oper für Kinder nach der Freischütz von Karl-Maria von Weber. Kommt mir genau. ein bisschen zu den Ohren raus. Zumindest war es, in der, ich glaube, in der achten Klasse so. Das ganze Jahr haben wir immer wieder den Freischütz studiert und analysiert. Wie ja. setzt man das denn kindgerecht um? Also äh, gibt es dann zwischendurch nochmal
0: einen Song von Rolf Zukowski oder wie läuft das? Nein, tatsächlich nicht. Also wir haben es tatsächlich mit der gesamten Oper von Weber zu tun, allerdings gekürzt, weil sonst wäre es ein langer Abend oder langer Nachmittag für die Kinder. kindgerecht aufgearbeitet, indem äh, es tatsächlich, ich habe es äh, schon mal gespielt vor 20 Jahren dieses Stück bei uns. Da gab es noch da ein Teufel und ein Engel, der dem Max zur Seite gestanden, die dem Max zur Seite gestanden haben und quasi so auf der Schulter gesessen haben oder immer drüber geguckt haben um ihn in die richtige Richtung zu lenken. Jetzt haben wir Engel und Teufel weggenommen in der heutigen Zeit und haben das durch Gut und Böse ersetzt. Ähm und der Max ist ein ängstlicher Mensch, der ja quasi Lebenserfahrung sucht und seine Agathe gerne haben möchte. Und das haben wir versucht kindgerecht darzustellen, natürlich mit nicht den damals geschriebenen Dialogen, sondern in einer eigenen Fassung, die jetzt ein bisschen moderner ist ähm, als die der Urtext bei Weber. Und das ist gut aufgearbeitet, schön gekürzt. Aber es ist die Oper so, dass die Kinder gut an die Musik herangeführt werden, inklusive der Chöre und dem ganzen Spaß. Der Wolfsschlucht, was ja dann ganz schön ist für die Kinder, wenn es dann so ein bisschen gruselt.
1: <lacht> äh, mit, mit welchem Programm begeistert ihr denn jetzt gerade
0: die Erwachsenen in den nächsten Tagen und Wochen? Also noch bis Ende Februar spielen wir die Fledermaus. Es ist mhm. ja noch, wie man so schön sagt, Ballsaison und Operettenzeit. Es ist immer so, finde ich, nach, so nach Weihnachten kommt dann immer die schwungvolle Zeit. Es ist ja Karneval und dann wird getanzt. Und ähm, es ist so ein bisschen Walzerseligkeit, Operettenseligkeit. Und da passt natürlich die Fledermaus ganz gut rein. Und die spielen wir noch bis Ende Februar, also 19. Februar für die Erwachsenen. Und danach wird es dann wieder ganz klassisch. Dann kommt der Barbier von Sevilla. Du bist ja kaufmännischer
1: Leiter des Alletikatas, ja. aber eigentlich auch selbst Opernsänger. Ja, auch äh, das noch, ja. Wie sehr bist du denn tatsächlich noch selbst unterwegs und äh, be be
0: beehrst die Bühnen dieser Welt? Äh, leider oder ja, im Moment gar nicht mehr so, so häufig, wie man es vielleicht möchte. Ähm, ich hatte jetzt gerade einen fliegenden Hollander in Mönchengladbach und ähm, mache dann nächstes Jahr nochmal einen fliegenden Hollander in Krefeld. Ähm, aber tatsächlich gar nicht so oft, weil die Arbeit so am Theater einen doch sehr einnimmt. Ich habe es versucht am Anfang, als wir 2017 das Theater übernommen haben, das unter einen Hut zu bringen, aber das war nicht mehr machbar und deshalb muss man sich dann für irgendetwas entscheiden. Und die Entscheidung ist dann halt gefallen fürs Theater für Kinder und für die Hamburger Kammeroper.
1: Ist das denn und? wie Radfahren? Das heißt, man verlernt es nicht oder musst du trotzdem immer noch mal so wöchentlich oder monatlich
0: äh, Übungen machen? Also, ich behaupte ja, es ist wie Radfahren, man verlernt es nicht, aber es macht schon Sinn, ab und zu mal zu singen, damit man weiß, wie es geht. Also ein bisschen kontrollieren sollte man schon. Ich mache es jetzt nicht wöchentlich. Ich mache auch tatsächlich, ich singe auch tatsächlich mal vier Wochen nicht, wenn ich nichts zu tun habe. Aber wenn ich weiß, ich habe jetzt, weiß ich nicht, im Juli wieder was oder im Juni wieder was, dann muss ich schon irgendwie ein bisschen davor anfangen, weil. Sonst ist der Muskelkater auch sehr, sehr stark und dann, na, das muss nicht sein. Dann fängt man lieber vorher langsam an und arbeitet sich da wieder rein. Es ist ja dann doch ein Sport im Endeffekt. Äh,
1: du übst dann für dich oder gehst du dann auch mal in eine der
0: stadtbekannten Karaoke-Bars? Nee, nee, ich übe dann tatsächlich für mich. Also, <lacht> nein, ich, ich übe tatsächlich für mich. Das ist so, das ist manchmal auch so ein bisschen wie das Singen unter der Dusche. Das ist ja auch immer ganz nett. Und auch das mache ich ganz gerne. Aber das, man singt ja als Sänger, glaube ich, sowieso immer ständig vor sich her. Irgendwann kommt es plötzlich raus und dann sagt einer zu einem, sag mal, was singst du denn da schon wieder? Das passiert. Wer einmal bei euch im, im Haus war, der kann sich
1: zum einen an die barocke Bühne erinnern, mit dem Goldrahmen und vor allen Dingen natürlich die goldenen Stühle, die alle unterschiedlich sind. Ihr habt da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Plätze habt ihr? 203. Ja, und das sind alles unterschiedliche Stühle. Kriegt ihr manchmal so
0: Stuhlspenden oder gehen die einfach nicht kaputt? Ja, wir haben, kriegen manchmal Stuhlspenden. Mittlerweile wird es auch wieder eng. Also da muss man mal wieder gucken, ob wir noch mal wieder was ein oder andere brauchen, weil die gehen schon natürlich kaputt. Das sind ja halt alte Stühle, die dann immer mal wieder aufgearbeitet werden. Ja, und manchmal müssen wir sie auch austauschen, weil es sieht halt sehr schön aus, man muss aber auch mal sagen, ab und zu sind sie unbequem. Also es ist auch so ein bisschen Lotterie, wo man bei uns sitzt. Das könnte sein, dass es ein bisschen im Rücken wehtut. Ähm, dann versuchen wir aber irgendwie Abhilfe zu schaffen, dass wir da irgendwie was dazwischen legen. Kultur darf ja auch nicht nur bequem sein. Ne? Richtig, das wäre ja auch <lacht> zu langweilig. Dann, ne? Ja. dann. Ja. Als eines der
1: wenigen Häuser, vor allen Dingen auch in der Größenordnung, habt ihr eine eigene Schneiderei und Tischlerei. Warum
0: leistet ihr euch sowas noch? Ja, wir haben einfach den Anspruch, gutes Theater zu machen für Kinder und gutes Theater zu machen für Erwachsene. Und wir haben halt den Anspruch, unsere Bühnenbilder darzustellen, herzustellen, auf unsere Bühne anzupassen. Und dann ist es immer einfacher, das im eigenen Haus zu machen. Die Werkstätten kennen unser Haus und wissen, was wir brauchen, als wenn wir es jetzt fremd vergeben würden. Dann bräuchte man auch wieder Leute, die es dann auf unsere Bühne bauen würden. Und ich glaube, es ist angenehmer so. Es ist ein gutes, gutes Zusammenarbeit, es funktioniert sehr gut und ähm, wir spielen halt in wirklich großen Bühnenbildern, also wir legen sehr, sehr viel Wert auf Ausstattung da, tatsächlich. Das ist ja für ein Kindertheater ähm, nicht sonst nicht so üblich, sagen wir es mal so. Es gibt ja viele kleinere Bühnen, die jetzt kein großes Bühnenbild spielen. Und bei uns legen wir aber sehr viel Wert auf diese Ausstattung. Also wenn wir jetzt, wie wir zu Weihnachten Alice im Wunderland gespielt haben, dann bauen wir große Pilze, damit das so aussieht und wir bauen einen Wald und wir machen mit Nebel und natürlich Licht und so weiter. Und auch der schön, der dem Wolfschluch, das muss alles gebaut werden. Das muss einfach schön aussehen. <lacht> es soll halt Fantasie, äh, es soll dann auch noch ein bisschen die Fantasie anregnen für die Kinder. Ach, jetzt habe ich selber Bock, richtig äh, da reinzugehen,
1: aber ich würde vielleicht mal abwarten, bis der kleine Freischütz vorbei ist und <lacht> dann komme ich, komm ich gegebenenfalls vorbei oder ich äh, schaue mir natürlich die Fledermaus an. Ja. Wir sind schon bei der Top 3 und ähm, ihr seid ja in Altona und natürlich muss ich da mal abgleichen, ich habe ja selber sehr lange da gewohnt, was ihr denn für, was du denn für Lieblingsrestaurants hast. Das ist in Altona. Fangen
0: wir mal bei Platz 3 an. Ja, ich mag die gar nicht so gerne hatten Platz 3, Platz 2, Platz 1, aber äh, wir machen es mal so. Also bei mir wäre Platz 3 die blaue Blume tatsächlich. Oh ja, ganz toll.
1: Ja, weil, leckere äh, Biere gibt es da auch.
0: Leckere Biere und äh, gute Atmosphäre, Ja, die sind ja umgezogen vor einiger Zeit. Und mhm. das ist das ist schon ganz nett. Das ist, ähm, das ist ein gutes Stadtteilrestaurant in der neuen Altonaer Mitte. Es ist Doch, vor allen Dingen einer
1: der ganz wenigen schönen Plätze in der neuen Mitte. Ich bin ja bekanntermaßen Kritiker dieses äh, dieser ganzen Bauweise ja, und so weiter. Ja. Und die alte Kleiderkasse
0: ähm, ist schon echt eine feine Geschichte. Das ist schon ganz schön, ja genau. Und das ist, ist ja, da macht, da macht es dann auch Spaß und im Sommer auch ein bisschen draußen zu sitzen. Das ist schon ganz, das ist schon super. Ja, ja. Ähm, Platz zwei wäre bei mir die Traube. Okay. Ja. Auch klein gut. fein ist ja quasi in neuer hat Hand wieder aufgemacht. Genau. Hat wieder aufgemacht in neuer Hand mhm. sehr nett, sehr zu empfehlen. Man sollte reservieren. Tatsächlich ähm, äh, machen ja nur zwei Personen, die das mit ganz, ganz viel Liebe machen. Das war äh, ich war kurz bevor wir in Salzburg waren, das letzte Mal da. Es war wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Abend. Das ist ja. tatsächlich ganz gut. Und jetzt ähm, Platz 1. Ja, Platz 1, da sind wir wieder in der neuen Mitte, Altona, das ist dem geschuldet, man geht ja ganz gerne Mittagessen und äh, Half the Sky am Platz der Arbeiterinnen. Oh, fantastisch.
1: Es gibt viele asiatische, gute asiatische Restaurants in Hamburg, aber ja. das ist ein sehr
0: guter Chinese. Genau, das ist wirklich ja. ein wirklich guter Chinese, hat einen fantastischen Mittagstisch. Ja. Sehr, immer sehr nett, aber man kann auch sehr, sehr gut Abendessen dort. Also das kann man wirklich und das haben wir auch zu Genüge und oft getan, weil es ist wirklich bei uns ja um die Ecke, fußläufig und wenn man Wert auf gutes Mittagessen legt, dann ist man da immer ganz gut aufgehoben. Also mindestens einmal die Woche muss er sein. Äh,
1: das waren fantastische Tipps äh, äh, kulinarischer Natur, aber auch ein schönes Gespräch, mein Lieber. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurer Premiere am Samstag und danke, auch danke. weiterhin und dann sprechen wir uns doch demnächst gerne wieder und sagen, so Ahoi! Das. Ahoi! Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.